Insights, desafios e inovações, com os principais executivos e especialistas de saneamento do cenário nacional. Começa agora um novo episódio da série Saneamento do Futuro. O Decreto 10.710, de 31 de maio de 2021, regulamentou a metodologia para comprovação da capacidade econômica e financeira pelos prestadores de serviços de distribuição de água ou de tratamento de esgoto para a universalização. O prazo final para as operadoras submeterem os estudos de comprovação, com base nessa metodologia, para as suas respectivas agências reguladoras locais, vencendo no dia 31 de dezembro de 2021. As agências reguladoras locais concluíram a análise dos estudos recebidos em 31 de março de 2022 e submeteram à ANA, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a listas dos municípios considerados regulares com relação ao Decreto 10.710. Em 20 de abril de 2022, a ANA publicou a lista de 15 companhias estaduais de saneamento básico e 2.788 municípios considerados regulares. Para contribuir com esse debate e gerar insights para esse setor tão importante para o país, nós lançamos a série de podcasts O Saneamento do Futuro. Eu sou Maurício Endo, sócio líder de governo e de saneamento da KPMG no Brasil e estou com a minha colega Soraya Valilo, sócia líder de Infrastructure Finance da KPMG no Brasil. Olá, Soraya. Olá, Maurício. Muito bom estar aqui para participar desse bate-papo. E para a nossa conversa de hoje, nós temos a honra de receber o senhor Neuri Freitas, diretor-presidente da Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento, a ESB, para conversar sobre a implementação do novo marco legal e o futuro do saneamento no Brasil. Neuri, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela sua participação em mais um episódio dessa série de podcasts. O Maurício e Soraya, obrigado. Obrigado pelo convite. Estou à disposição aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o setor. Ok, Neuri. É, gostaria de iniciar a nossa conversa pedindo para você comentar é, um pouco sobre como foi esse processo de comprovação de capacidade econômica e financeira para as companhias estaduais de saneamento básico, né, que a ESB representa. Quais foram os principais desafios os resultados ficaram dentro do esperado, a aprovação das companhias estaduais de saneamento divulgadas? Bom, Maurício, nós tivemos, sim, algumas uh, dificuldades em relação a esse procedimento, principalmente em virtude do governo federal não ter cumprido o prazo lá da lei, quando estipulava 90, 90 dias para é, regulamentar essa questão da capacidade econômica financeira. Esse regulamento saiu com sete meses de atraso e isso acabou comprometendo o prazo das companhias estaduais. É, e como saiu no decreto, a gente precisava ter é, certificação né, de, de todo o processo e aí certificadores que precisavam ser é, recomendados lá ou cadastrados na União. Então, além de necessitar de consultoria para ajudar em todo esse processo num período muito curto, a, as próprias certificadoras já eram aquelas que tinham cadastro ou relação com a União, ou seja, ficou tudo limitado. Então, prazo limitado, prestadores de serviço limitado, mas ainda assim a maioria das companhias conseguiu entregar até 31 de dezembro do ano passado, 2021, para que cada agência reguladora eh, regional né, de cada estado se manifestasse até março, 31 de março de 2022. Isso aconteceu, algumas companhias é, não, não apresentaram essa, esse estudo de capacidade econômica financeira, algumas 
por uma estratégia específica né, de cada estado, outras porque não tinham, é, não se enquadrava na condição lá do decreto, como é o caso da BRK lá Saniatins, né, do estado de Tocantins, como é o caso da SEDAI no Rio de Janeiro, da CAESA no Amapá, que teve uh, é, um leilão de venda para o grupo equatorial, enfim, algumas realmente não precisavam apresentar e outras com alguma estratégia e talvez uma ou outra aí com certa dificuldade em virtude do que eu já comentei. Maria, na linha do que você comentou uh, das, das SESBs que não conseguiram comprovar a capacidade econômico-financeira, como é que o, o, o que você imagina? Como elas vão buscar regularizar os seus contratos nos municípios que operam atualmente? E uh, o decreto uh, 11.030, publicado em abril deste ano, cria caminhos para essa para regular, a regularização dessas SESBs, não cria? Qual a sua visão sobre isso? Bom, o, o decreto ele ele trouxe realmente um regramento. Né? É, pelo decreto, as companhias que não seguissem aquela regra, elas é, teriam, os estados teriam que pensar um outro formato, seja preparando uma concessão, seja é, pensando na venda da companhia, enfim. Para a União, né, para a Agência Nacional de Água a, e Saneamento, agora, a companhia que não apresentasse é porque não, não teria ali a, os elementos necessários para demonstrar que teria a capacidade para universalizar. Só que tem alguns pontos que, que precisam ser é, pensados e tratados, é que com a legislação, e aí tem um ponto hoje que eu geralmente eu comento, que é muito importante, e que todo mundo precisa pensar um pouco sobre isso. Quando saiu a legislação do novo marco legal, e principalmente os regulamentos editados aí pelo governo federal, saiu com uma uma rigidez muito grande para as companhias estaduais. Então, saiu meio que sufocando as companhias. E, naturalmente, as reações acontecem, né? Todo mundo, quando você tem ali o seu negócio ameaçado, você reage. Então, todos os presidentes de companhia, no seu papel institucional, precisa defender suas companhias. Precisa pensar é, a, a estratégia da companhia. Além disso... Uma, um ponto importante que eu considero dentro desse processo é que a gente está falando de ativos dos estados. Então, assim, o, o mais lógico, se você quisesse privatizar, vender, passar para um formato é, do setor privado companhias estaduais, você tem que valorizar as companhias e não fazer nesse formato, porque nesse formato você, você acaba é, é, é gerando... Um, um, um problema para as companhias. Você acaba não vendendo bem, você acaba não trazendo um valor justo para o ativo do Estado. Então, todos os Estados se defenderam, todas as companhias se defenderam, independente se queriam ou não é, migrar para a iniciativa é, privada. E aí, com isso, você começa a buscar alternativas. E hoje, uma alternativa, inclusive com o que está dentro da lei é, nova do setor de saneamento, é que você pode ter a regionalização. E a regionalização na forma de, por exemplo, micro-regiões. Quando você cria micro-regiões, que está lá na lei como uma condição, você gera na Assembleia Legislativa de cada Estado uma lei complementar, né, 
em que todos os municípios envolvidos na micro-região que foi pensado e estudado integram aquela micro-região de forma compulsória com a parceria do Estado. Naquele momento você cria uma autarquia interfederativa que vai fazer toda a gestão do setor de saneamento. Então, assim, tem companhias de saneamento que vão simplesmente migrar de, uma, de um controle estadual para um controle micro-regional. E aí, nesse sentido, você deixa de ter uma concessão, você passa a ter um atendimento direto. Então, algumas companhias de saneamento que hoje são concessionárias na forma ou de contrato de concessão antigo ou de contrato de programa, é, poderão ter ah, o seu controle sendo feito pela micro-região, pela autarquia interfederativa criada, em que lá participam o Estado e os municípios. E aí, nesse sentido, você tem uma prestação de serviço direta e não mais na forma de concessão. Nesse ponto, o que está no decreto torna-se é, é, inviável, ou seja ele não atinge mais esse tipo de companhia. É como uma companhia municipal ou uma autarquia municipal que presta o serviço de saneamento em algum município. O que está lá no decreto não vale para esse tipo de, de prestação de serviço. Então, a gente pode ter diversos cenários para esses que não apresentaram uh, a capacidade econômico-financeira com um regramento que é basicamente para as companhias eh, estatais de saneamento, que tem contrato de programa ou contrato de concessões na forma eh, anterior à, à, à lei do saneamento. Acho que é um pouco disso. Mas todas, certamente, com sua estratégia para chegar à universalização, porque, de fato, todo mundo só quer pensar a universalização, independente se vai ser na forma com a iniciativa privada, parcerizando com o privado totalmente público, enfim, o objetivo final vai ser universalizar os serviços. É, está uma vez aprovada né, é, a capacidade de, de é, câmara financeira de universalização, esses estudos de comprovação apresentam um volume de investimento bastante relevante para o futuro, né? somam o volume de investimento anuais, são vários múltiplos né, é, do volume de investimento histórico que as companhias é, vêm fazendo. É, quais são as alternativas que as companhias estaduais de saneamento estão considerando, então, para viabilizar né, esses investimentos do fluxo de caixa projetado é, para a universalização? Bom, toda essa parte de, de financiamento para o setor, eu diria que, que é a mesma para qualquer tipo de empresa. Tá? É, para as empresas estatais, não vai fugir muito do que a gente vê, por exemplo, no setor privado. É claro que tem uma forma que, na minha visão, é, do ponto de vista é, de custo e do ponto de vista de prazo para pagar a dívida, nós temos uma situação que eu considero a melhor, que seriam financiamentos junto a instituições oficiais, como FGTS, Caixa Econômica, BNDES, BNB, tá? é, já tivemos em outro momento o Banco do Brasil, enfim... Essas instituições oficiais, elas, elas concedem financiamentos a uma taxa mais módica e com prazo longo para amortização. E isso para o setor de saneamento é importantíssimo, porque considerando que a gente precisa também ter uma tarifa módica para o nosso usuário, então quanto menor eu pagar de juros, né, de taxa, melhor para a tarifa, 
e quanto maior o prazo, melhor para tentar viabilizar esse, esse investimento né, que precisa ser feito nas redes para ter o retorno suficiente, enfim, para conseguir honrar e amortizar toda a dívida. Então, esse é o melhor modelo. É, entretanto, esse melhor modelo do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de prazo, é o pior do ponto de vista em burocracia. Então, é o mais burocrata que nós conhecemos. É terrível, certo? Eu, eu diria que essa é a melhor palavra para se definir quando você vai buscar um financiamento nos bancos oficiais. A burocracia é imensa, é muito difícil. Enfim, esse talvez seja um ponto que precise, precisa ser superado, precisava ter uma, uma facilidade, uma celeridade maior em, em conseguir esses financiamentos. Um segundo ponto que a gente tem hoje é com instituições estrangeiras que estão chegando, que também tem uma taxa boa, que também tem prazos bons, é, mas tem todo o risco cambial. E aí esse é um ponto de preocupação que a gente precisa ter, certo? Mas também com um volume bom de recursos é uma opção. Ah, uma outra opção que a gente também tem para o setor seria a parceria público-privado. Então, seria chamar um parceiro privado para fazer junto com você, mas a lei trouxe uma limitação para 25% de PPPs, o que eu acho um equívoco e eu acho que isso precisava ser repensado porque eu acho que isso só atrapalha no objetivo final, que seria a universalização dos serviços. Tá? É, a, o governo tem um conceito de que a PPP pode ser, gerar uma sobreposição de custos, mas isso pode ser avaliado e isso não vale para qualquer PPP e não vale para qualquer companhia. Tudo depende. Então, criar uma regra geral que está inviabilizando algumas companhias de ter esse procedimento chegar na universalização por um conceito equivocado que foi pensado e passaram para a lei e para o decreto. Enfim, essa seria uma, uma terceira opção. E nós temos ainda uma, uma outra opção, que seria buscar recurso no mercado de capitais. Né? Muitas companhias hoje vêm fazendo é, captação por meio de, de debentures. É um formato bom. Tem um formato que seria incentivado que a gente pode buscar com a aprovação do MDR, mas aí também a gente precisa já um pouco mais de celeridade do MDR, você acaba encontrando também um pouco de burocracia. De qualquer forma, é, um, é uma debênture que te dá um, um, uma taxa melhor, que você às vezes consegue um prazo melhor, mas nada impede de pegar debentures num modelo não incentivado, né? Enfim, só que geralmente com taxas mais altas, com prazos mais curtos, o que para o setor acaba dificultando um pouco, com base no que eu falei, que seria de buscar uma, uma tarifa mais módica para o nosso usuário. Né? Uma outra opção que a gente vê muito e que muitas empresas estão trabalhando nisso, nós trabalhamos aqui no Ceará, outras empresas aqui do Nordeste estavam trabalhando, já temos aí algumas no mercado, que seria... É, é, fazer um IPO, né, uma oferta pública in, inicial aí de, de ações, só que nos últimos anos o mercado não ajudou muito, nós tivemos, além da pandemia, a própria definição de um marco legal que ainda ficar, deixava muitas dúvidas e isso deixava o investidor ainda muito é, incomodado. A gente ainda continua com esse cenário porque nós não temos ainda 
todas as eh, regulamentações da ANA, então o que virá para o futuro, qual é o modelo tarifário das companhias, e esse hoje é, é também um grande dificultador, porque o modelo tarifário para a companhia estatal é olhando para o passado e não olhando para o futuro. Tá? Então isso também é um ponto que precisa ser modificado para que todos consigam alcançar essa universalização. Além disso, tem outros modelos que muitos já vêm pensando, parceria estratégica, de, de repente chamar um parceiro privado para dentro da companhia estatal, na forma estratégica, para pensar melhor o setor, para ajudar na melhor gestão, para aportar alguns recursos, ou parcerizar com fundos de investimentos. Enfim, modelos diversos, além dos próprios é, modelos internos, que também ajudam a, a, a chegar na universalização, porque acabam trazendo eficiência e acabam gerando caixa, que seria é, redução de perdas, melhoria na eficiência energética, é, ampliação do número de ligações. Né? Você hoje tem a cobertura de água e de esgoto já, num, por exemplo, em patamares de excelência, mas a população não, não quer se interligar, não, não, não reconhece o valor daquele sistema público de água e esgoto, ou simplesmente porque não tem dinheiro para pagar, mas à medida que você vai trazendo esses clientes que estão com rede passando na sua porta para o sistema, você acaba tendo mais recurso para fazer investimentos, para chegar na universalização. Então, assim, tem diversas formas, você tem que fazer um pouco de cada para realmente chegar nessa universalização. Não dá para ficar pensando só num modelo. E acho até que a última opção, que eu acho que isso não deveria é, ter a porta fechada, seria ter alguma forma de subsídio dos governos, seja de forma é, tributária, né, você ter aí uma redução de tributo, você ter uma, uma vinculação de carga tributária para algum investimento, ou seja, com um aporte de recursos para os governos estaduais, para que alguns investimentos sejam feitos e que esses investimentos feitos com um, um dinheiro público, ele não afete a tarifa, para continuar tendo aquela história da modicidade tarifária. E aí esse é um ponto que precisa de muita atenção, porque tem sempre a capacidade de pagamento do usuário. Então, qual é o teto de pagamento do usuário? Porque quando a gente vai fazer estudo de viabilidade na planilha, no papel cabe tudo, né? Então, dá para fazer, aí eu aumento a tarifa, mas será que a população consegue pagar? Então, qual é esse teto? A gente tem aí um estudo do Banco Mundial que fala que esse teto para pagar saneamento seria de 5%. Então, para me imaginar uma família que ganha um salário mínimo, ela teria no máximo 50 reais para pagar de água e esgoto. Então, assim, é um valor baixo. Então, aí é pensar, como pensar o subsídio para esse? Será que a gente vai só conseguir cobrar dos outros que podem pagar, da classe média, da classe alta, da indústria, do comércio, do público? Ou também precisa de algum subsídio do governo nesse sentido? Bom, enfim, essas são as formas que eu penso que deve ser trabalhada para se chegar na universalização e que todas as companhias têm um debate constante lá na ESB é, para se chegar nessa universalização tão sonhada. Neuri, com relação à atuação das SESBs, você acredita que elas irão concorrer a futuros leilões de concessão de saneamento em outros estados ou a maioria irá focar somente no, no seu estado? Soraya, é assim, acho que 
Acho que nós vamos ter, sim, companhias estatais participando de leilões em outros estados. Está tudo muito cedo ainda, começou agora, mas se a gente é, é, lembrar um pouquinho, nós já tivemos a Sabesp participando do leilão lá na Casal. Então, é, se você tiver uma empresa já mais estruturada, com índices de cobertura de água e de esgoto, já num, num padrão... É, é, de, de excelência ou já dentro do que está firmado nos contratos, você pode perfeitamente sair ali daquele seu setor e buscar um novo negócio em outro estado, seja em concessões de água e esgoto, seja em outros negócios como resíduo sólido ou geração de energia, geração de gás, enfim, tem, tem outros cenários aí para as companhias estaduais. Agora, eu, eu só acredito que você só vai começar a fazer isso se, de fato, você fizer o dever de casa. Porque a, acho que como empresa estatal, você ir para outro estado, você primeiro tem que fazer o que você foi contratado no seu estado. Porque, caso contrário, você vai ter aí uma, uma crítica muito forte, né? Então, de repente, alguém pode dizer, ó, não fez aqui, vai fazer lá, ou devia pegar o dinheiro, era fazer aqui, não ir para outro estado. Mas se você já tiver num patamar bom de universalização de investimentos, eu entendo que sim. Agora, também nada impede de você, além do seu próprio Estado, pensar em outro Estado para outros negócios, como eu falei. Então, nós temos aí o setor de resíduo, que também tem um déficit grande e que a legislação, inclusive, trouxe agora um formato de cofaturamento, né, que de repente você pode cobrar a tarifa do lixo junto com a tarifa da água. E aí, nesse sentido, você tem aí as companhias eh, estaduais arrecadando né, da população pelo menos 75% aí dos municípios do país. Então, as companhias têm, uma, têm aí uma, um argumento muito forte para entrar nesse setor, porque pode arrecadar junto com a água. Então, assim, tem o gás que você pode gerar com esgoto, a energia que você pode gerar também com o gás ou em outras formas de energia é, verde. Enfim, eu acho que em breve nós teremos uma concorrência entre privado-privado, privado-público, público-privado, público-público. Já já o mercado vai ser de quem tiver a, a melhor expertise, eficiência e o melhor preço. Bom, Neuli, para finalizar aqui o nosso... Bate-papo. Queria pedir para você comentar um pouco sobre quais são os desafios né, e reformas que as companhias estaduais ainda vão enfrentar e o setor também em geral é, nesse futuro do saneamento brasileiro. Para as companhias, para as companhias estatais, alguns pontos específicos, tá? mas também para todas as companhias, de uma forma geral, tem alguns pontos comuns de desafios para esse futuro, para se chegar na universalização, né? É, bom, primeiro que a gente está falando de... Falando de uma forma geral, a gente está pensando aí num volume de recursos que é muito grande. Antes da pandemia, antes do aumento do dólar, antes desse, dessa elevação do preço de petróleo, dos, ins, dos insumos de petróleo ou de combustível, a gente falava em 750 bilhões de reais para o setor. Se eu, se eu tomar por base o que eu vejo aqui no Ceará em termos de aumento de custo, tem coisas que, por exemplo, tubulação que tem vinculação aí com petróleo, né, PVC e tal, você teve aumentos de 150%, 200%. Você 
Se a gente pegar produto químico e que tem aí a vinculação com o dólar ou o próprio combustível, 60%, 70%. Então, nada mais se faz com o preço de antes da pandemia. Tudo aumentou, de uma forma geral, pelo menos 30%, 40%. Então, esses 750 não são mais 750. Certo? Esse negócio aumentou pelo menos 30% ou 40% agora para o futuro. E aí, esse é um grande desafio, ter essa captação de recursos né, para todo o país que precisa cumprir a meta no mesmo prazo, ao mesmo tempo. E se a gente observar, a partir do ano que vem, a gente só tem 11 anos para investir tudo isso e chegar naquelas metas de 99% e 90% lá do marco legal. Isso é um desafio gigante para todos, não só para uh, é, é, estatais, mas também para o setor privado, porque do ponto de vista de financiamento, você tem que ter capacidade. Então, a capa... nenhuma empresa tem capacidade hoje de pegar tudo que precisa para investir. Então, você precisa pensar isso no tempo, dentro de um fluxo de caixa. Então, você não consegue fazer tudo de uma vez. Um segundo desafio é, dentro de cada concessão, né, quando é uma concessão local, é mais fácil. Mas dentro de uma concessão regionalizada, ainda tem um outro ponto, que a lei trouxe e que ainda não não teve é, condições de se executar. É, qual é o plano regional para essa universalização? Universaliza o quê? Onde? Quem vai ser priorizado? Qual a premissa de priorização? Qual é o plano regional? E o plano regional não é da concessionária, o plano regional é do poder concedente. E aí, no caso, a gente está falando ou do estado, ou da micro região, ou do município. Então, a gente precisa dessa, dessa definição que não existe. A gente precisa das regras da ANA, que ainda não temos. Então, hoje, a gente fica trabalhando, pensando na universalização naquele sentido. Não, vamos fazer investimento que tudo que for feito vai agregar. Mas as regras ainda não estão claras. Então, isso é um, é um grande desafio para todos, seja público ou privado. No caso do, do público, tem desafios a mais por conta da legislação do setor público. Então, contratar hoje nesse formato de licitação que nós temos é muito demorado, é muito penoso. Então, você às vezes é, passa mais de um ano para ter uma contratação e aí às vezes tem discussões judiciais, impugnações, recursos, né, que alongam todo o processo e de repente você tinha um prazo para executar a obra, na verdade metade desse prazo aí está sendo consumido por conta de uma licitação, por conta de uma discussão no processo. Então, a lei não trouxe nenhuma, nenhum procedimento para facilitar ou para dar celeridade nesses processos. Como a gente já viu em outras ocasiões aqui, aqui no país, como foi o caso de Copa do Mundo, de Olimpíadas, que foi pensada uma legislação específica para dar celeridade nos processos. E a gente tem um prazo aí curto de 10, 11 anos, mas não se pensou isso para o setor público, né? E, e é certo que a gente vai precisar do setor público e do setor privado para alcançar essa universalização. Não dá para fazer isso só com um, um dos lados. Tem que tentar harmonizar, convergir tudo isso, porque o que cada um fizer vai ser muito bom para se, se chegar nessa, nessa universalização. Né? Então, a, acho que esses são é, talvez os grandes pilares para a gente 
é, superar e chegar na, na universalização. Além de um ponto que eu acho fundamental no setor público, e claro, também é importante para o setor privado, que é tarifa, regulação. A gente precisa melhorar muito a regulação do país, a gente precisa pensar um novo modelo de tarifa para as companhias estaduais, porque o modelo atual, na grande maioria dos estados, com algumas alterações entre um ou outro, mas todos olham para o passado. Então, você olha para o seu custo do passado para determinar uma receita requerida hoje que vai valer para o futuro. Ou seja, algo que não funciona. Ou seja, eu pego um custo que já não é mais o atual, calculo uma receita desse custo para aplicar no futuro. Ou seja, nem o meu custo é aquele do passado, a inflação já consumiu muita coisa. Quando eu aplico essa receita para o futuro, ela já está defasada. Então, as companhias estaduais ela têm um modelo que todas as tarifas estão sempre defasadas. Tá? Então, a gente precisa pensar uma tarifa para o futuro. O que, é que você quer para o futuro? Como é que você vai gerar eficiência operacional no futuro? Como é que você vai universalizar? Qual é seu fluxo de caixa futuro? E aí, sim, pensar uma tarifa. O que é muito parecido com o setor privado quando ele ganha uma concessão. Me diga qual é a sua tarifa, me diga qual é o seu fluxo de caixa futuro, quanto é que você faz seu serviço, esse serviço aqui que eu estou lhe pedindo, qual é a tarifa que você quer... Então, a gente precisa repensar esse modelo tarifário das estatais, porque isso hoje é um grande desafio para que a gente viabilize essa universalização. Acho que, de uma forma geral, são esses os principais pontos. Muito bom, Neuri. Chegamos ao final aqui do, do nosso debate. Né? E foi excelente ter você aqui colocando né, a sua visão, a visão da ESB e das companhias estaduais de saneamento e também a sua visão sobre o setor. Ah, o Maurício, eu, eu que agradeço, né? Eu, esse é um tema que gera muito debate, muita discussão, né? Tem, tem diversos entendimentos, até do ponto de vista jurídico, né? A gente fica sempre brincando que tem justificativa e, e teses para tudo, né? Qual é o lado da estante que você quer usar para cada tema? Então é sempre importante a gente debater, eu acho que é importante ter realmente a visão de todos, para de repente a gente tentar buscar qual é a, é a linha mais adequada para seguir aí com o setor. Mas a ESB vai estar sempre à disposição é, e tentando contribuir, né? além de todas as empresas estatais, tentando contribuir para chegarmos nessa universalização. Isso é o que a gente pensa, é o objetivo da ESB, é o objetivo de cada estatal, sempre ressalvando a estratégia de cada estado, de cada companhia. Tá bom? Muito obrigado pela, pelo convite, pela, pela participação aqui nesse, nesse programa da KPMG. Nós te agradecemos. Soraya, obrigado pela parceria. Até o próximo episódio. Neuri e Maurício, foi um prazer. Obrigada e até o próximo. Você ouviu um podcast da série Saneamento do Futuro, com Neuri Freitas, diretor-presidente da Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento, a ESB. Acompanhe os novos episódios no app KPMG South America Cluster e no canal da KPMG no Spotify. 